0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: What's
2: in the drawings is what needs to be built. Erst wenn man die Technik beherrscht, kommt die Gestaltung. Die Bauten des deutsch-amerikanischen Teams von Ecker-Architekten zeichnen sich durch eine hohe Affinität zur Konstruktion aus. Auf die wesentlichen Inhalte reduziert, wird jedes Projekt individuell gedacht. Das Resultat ist ein sensitiver Einsatz von Material und eine Umwandlung des Gewohnten in das Besondere. Und wo immer möglich, ist das Tragwerk auch raumbildendes Element. Das stellt subtil die Schönheit der gewöhnlichen Dinge in den Vordergrund und schafft eine Ausgewogenheit von Emotionen und Verstand. D.R. Ecker und Bob Piotrowski sind heute zu Gast in unserem Podcast und sprechen mit uns, Uwe Bresan und Janis Lawitsch, über Intuition und Analyse. Es geht um irrationale Momente und den Alltag in einem deutsch-amerikanischen Architekturbüro. Ich darf das Büro Ecker Architekten noch kurz vorstellen. Ecker Architekten wurden
0: 1998 in Chicago gegründet. Seit dem Jahr 2000 bauen die Architekten in Deutschland meist für die öffentliche Hand und private Bauherren. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid.
3: Hallo Diana, hallo Uwe, grüßt euch.
2: Hallo Diana, hallo Uwe, I'm very happy to be here with you. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Vielleicht beginnen wir mit ein bisschen Büroalltag. Ihr als gemischtes Team, wie geht ihr an Projekte ran? Wer hat welche Aufgaben bei euch im Büro? Aus dem Bauch heraus, wie entwerft ihr aus der Architekturgeschichte, mit Worten oder eher zeichnerisch?
3: Ich glaube, da hilft es, wenn man mal kurz zurückgeht in das Jahr 2000. Das war der Umbruch und auch der Umzug aus Chicago nach Süddeutschland. Da hat sich natürlich alles neu geordnet. In Chicago waren wir zu gleichen Teilen an den unterschiedlichen Dingen gesessen. Wir haben Dinge eigentlich gleichrangig, gleichwertig bearbeitet. Jeder hat eigentlich alles gemacht. Und als wir dann im Jahr 2000 nach Deutschland kamen, das war ja zunächst mal ein Versuch, der nur auf zwei Jahre angelegt war. Also zu schauen, wie ist es denn? Können wir hier besser bauen? Können wir hier vielseitiger arbeiten? Können wir von Grund auf arbeiten? Nicht nur Innenarchitekturen machen, so wie in Chicago. Da war es natürlich so, als wir dann plötzlich in Deutschland waren, dass sich da die Verantwortlichkeiten geteilt haben. Bob sprach kaum Deutsch. Dadurch hat er begonnen, seine Sprache weiterzuentwickeln, nämlich das Zeichnen. Also das heißt, wir haben als Büro einfach auch begonnen, gemeinsam dann alles zu zeichnen. Und mit der Zeit hat sich's ein bisschen verschoben. Der Bob zeichnet immer noch alles und ich habe mich mehr auf Bauleitung, administrative Dinge, Vertragswerk, das Organisieren gestürzt, wobei wir die Projekte immer noch von Beginn an gemeinsam entwickeln. Also das ist vielleicht der erste Antwortteil. Wobei, Uwe, deine Frage war ja auch viel umfangreicher. Aber vielleicht kann der Bob an der Stelle doch nochmal seinen Eindruck dieses Umzugs und dieses Umbruchs schildern.
1: In Chicago... Everything was very simple. It didn't make a difference if one partner or the other would review a contract, would speak to a client, would go to a construction site or instruct our young office what they should be doing. As soon as we got to Germany, it was very hard because I was suddenly an architect with experience and quite a bit of experience, and I felt as though my language was completely lost. So we decided together that the only possible way to go forward was to divide the office. We were no longer equal partners. We both took a look at what our strengths were and followed that. As a result, the culture in our office, as Dia said, is to really draw everything. And when we say everything, we actually mean everything. All of our projects since at least the last 15 years have been drawn completely in two dimensions and three dimensions. And that means every model that we build, we can see what's inside. We're drawing reinforcing bars for concrete, where most structural engineers will make just a symbol. These things are important for us to understand precisely what we're doing. So when somebody like Nadia is sent to the construction site with a set of drawings, she can understand that there's nothing left to chance. We've actually thought things through. And what's in the drawings is what needs to be built.
0: In unserem ersten Gespräch haben wir über Small Decisions and Large Effects gesprochen. Das passt jetzt eigentlich ganz gut. Also die kleinen Entscheidungen, die aber mitunter ganz große Auswirkungen haben können. Viele sind eher an der großen Geste interessiert. Also nicht ihr, sondern viele Architekten sind eher an der großen Geste interessiert. Was meint ihr? Brauchen wir eine neue Schule des Sehens, um eben diese kleinen Entscheidungen besser wahrnehmen zu können?
1: It's interesting because I had an experience in Moor now, where I sat with a good friend of ours, and we were in a beer hall, and there was something very strange. It was irritating me. I couldn't put my finger on it. We were sitting, we had a nice beer and had something good to eat, and then I needed to use the restroom, and I finally understood what it was. In the entire beer hall, there wasn't a single piece of plastic that you could find anywhere. Nothing was plastic. And at first, you think, wow, this is kind of a strange phenomenon. Why does it feel so unusual? But the fact is, when you start to look at little things like that, suddenly things become more real. We took this lesson in our own house and we eliminated plastic wherever we could, with the exception of a very large sign from the Diatangstelle that's hanging in our living room, which is made out of plastic. But interestingly, I always thought this was injection molded. It's all made by hand. It's glued together by hand. So this is completely apart from the point. But to eliminate things or to re-examine things, why are light switches plastic? Doesn't have to be. You can actually make a choice. And these little choices we use to change what the ground rules are for our architecture. We don't always just accept the normal. D and I try very hard to look at what's possible, look at what's normal, and look at how we can change little things, the things that are within our power. To make an effect that might not be immediately visible, but at some point in time somebody will sit in a beer garden that we designed and say, hey, there's no plastic here. And this is the kind of effect we're looking for. It's not hitting you over the head, it's very quiet, it's very subtle, but it's very meaningful as well.
3: Da kann man jetzt natürlich auch wieder auf. Uwes erste sehr komplexe Frage Bezug nehmen. Ja, wie geht es eigentlich mit dem Entwerfen? Wie macht ihr das eigentlich? Und da kommen eigentlich die beiden Fragen zusammen, jetzt von dir, Diane und von dir, Uwe. Denn es ist tatsächlich am Anfang häufig das Produkt. Also wir gucken, how far can we push the envelope? Yeah, how far can we go? Also wie groß ist die Fassadenplatte, die wir benutzen können? Wie groß ist die größte Platte? Dann ist das der Ausgang unserer Überlegung und der Ausgang auch für eine Wirtschaftlichkeit am Ende, interessanterweise. Ja? Dass man sagt, das ist das Grundmodul und warum nicht dieses Grundmodul nehmen, das intelligent teilen, intelligent anordnen. Und in dem Moment haben wir eigentlich schon den ersten Schritt zu einer Gebäudehülle, also zu einer Fassade, zu einer Haut gemacht. Für diese Hubschrauberhalle, die wir für den NH90 jetzt gebaut haben, ist es eigentlich sehr verständlich, wenn man diese Fassade in diesen ja, vier Ecken, die aber eben in der Diagonalen geteilt ist, gut sieht. Also es sind Rechtecke einmal diagonal geteilt und dann wieder neu zusammengesetzt, was dem Ganzen eben keinen Grid gibt, keine Rechtwinkligkeit an der man dann auch kleinste Ungenauigkeiten vielleicht sehen könnte. Wenn so ein Gebäude fast 100 Meter lang ist, dann möchtest du solche Ungenauigkeiten nicht sehen. Und das lässt sich eben vermeiden, wenn du gar nicht erst auf eine orthogonale Fassadenbegleitung losgehst. Und das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel.
1: Another example might be how we went about building the formwork for our Ortsmitte in Geiberg where we were confronted with a difficulty presented by the Rohbauer, the raw construction firm. They had no possibility after a long thinking about how they would build our formwork, they had no solution. And Dia immediately went to our local cabinet maker. There was a young man there who could really control a five-axis CNC machine, and they proposed a way To help us build what was for us difficult at best. We were very, very skeptical, or I was personally skeptical as to whether or not they could do it. But in the end, with Dia's enthusiasm and with the knowledge of our local craftsmen, we produced a concrete building through a mill worker that exceeded our very, very tight expectations about how precise things need to be. It was a very interesting experience.
3: It's kind of nice that you point this out again, because yes, it's true. It's the weirdest thing ever, because we took this Betonfaltwerk building and we entered it in the interior design competition yearbook. And I thought, well, that's a stretch, you know, <laughs> you take Betonfaltwerk, you say, hey, I want to enter this for interior design book. Doesn't sound right. But when you think about it, it's really reversed. Also erst hast du den Schreiner, der baut die ganze Form und dann kommt eigentlich die Betonarbeit. Insofern ist es natürlich Innenarchitektur. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Antwort auf diese allererste, so komplexe <lacht> Frage. Das ist dieses Verschmelzen der Disziplinen. Ja? Das hat alles miteinander zu tun.
1: Aber obendrauf, man muss auch sagen, dass... Wir haben nicht aufgehört mit dieser Lösung. Ja, sobald wir haben das gehabt, dann denken wir, okay, wie mir wir das Ding? Es ist nicht, dass wir keine irgendwelche LEDs hängen oder pendeln von dieser wunderbaren Faltwerk. How do we prevent anything to happen to this beautiful structural expression? It's not enough to just find the guy who can do it for you. You actually have to dig deep into the technology. We have a, a super lighting planner in Berlin. He recommended a lighting solution. I met personally with the man who had developed these, who was in Austria. We had to talk to the Robauer, the person who's putting the steel into the formwork to tell them that they have to do it in a particular way. It was very, very complicated. But it worked. In the end, it really worked. And it's beautiful. We have little tiny openings, 28 millimeters in diameter, lighting this entire Waldwerk. Everything really had to come together in order to work. Any one of these variables, if it didn't work, it would have been a horror.
2: Wenn wir aber jetzt schon bei diesem Gebäude sind, dieser Ortsmitte in Geiberg, die natürlich mit dem angesprochenen Faltwerk ja eine große raumbildende Wirkung auch hat. Das ist ja nicht das einzige eurer Projekte, wo die Konstruktion eine so wichtige, ja, raumbildende, entwurfsbildende Rolle spielt. Da kommt für mich immer die Frage auf, woher kommt eure Liebe zu diesem offenen Zeigen der Konstruktion und das wirklich zelebrieren?
3: Vielleicht kommt die Liebe von Nervi. Also kann man vielleicht so den Punkt im Punkt aufsetzen. Also wenn man mal Nervi-Bauten angeschaut hat, hat die gesehen, dann muss man die Konstruktion lieben, ja. Und dann gibt es natürlich viele, die kamen danach und später. Und das geht ja bei Möbel schon los. Ja? Wenn du mal Pro-W-Möbel gesehen hast, liebst du die Konstruktion. Also es geht im ganz Großen und es geht im ganz Kleinen. Und das sind wir wieder bei diesen übergreifenden Themen, ja, ob groß, ob klein. Das beschäftigt uns. Aber nochmal die Liebe zum Tragwerk. Also das Tragwerk bestimmt letztlich mit seiner Architektur und seiner Wirkung den Raum. Wenn wir das schaffen, dass es das Tragwerk ist, das eine Atmosphäre macht, das eine Stimmung macht, das schon die Raumschale so entscheidend prägt, dass wir gar keine Dekoration mehr brauchen, also keine Verkleidung, keine weitere Raumschale. Ich glaube, dann haben wir es gut gemacht. Also es ist so der Anti-Entwurf vielleicht zu Tapete. Das ist jetzt vielleicht bösartig, soll gar nicht bösartig klingen, es hat auch seine Rechtfertigung. Aber es ist, glaube ich, der natürlichste Weg, einen Raum und eine Raumatmosphäre entstehen zu lassen.
1: And I have a completely different idea, of course, maybe a little less intellectual, but I don't know anyone, not a single person on the planet Earth that I've met, who isn't fascinated when they walk into a natural history museum and they're confronted with skeletons starting with small children looking at skeletons of dinosaurs somebody who might have an interest in snakes or reptiles or whatever it doesn't really matter everyone has a fascination with how things are put together they might not realize it but they are completely fascinated i don't know anyone who walks into a gothic cathedral and says oh look there's a restaurant across the street let's go over there instead You look at this and there's something about the making that's visible to see the transfer of forces and how this is managed and how you make something big or how you make something small. Unfortunately, with the modern movement, much of this exposed skeleton has gone away. And it's not just the force of the modern movement. It's also modern technology. So we have to find a way of making the bones hollow. We have to find a way of bringing... All of the functions of a modern building inside of this skeleton, however the skeleton appears, is it a hummingbird or is it a whale? It doesn't matter to us. We need to be able to bring everything together. So what you're confronted with is a built construction and not something that's signifying something else.
0: Wenn wir über eure Architektur nochmal sprechen. Jedes Projekt braucht ein irrationales Moment, um gut zu sein. Ich weiß, Poesie ist vielleicht der falsche Begriff an der Stelle, aber was sind für euch die wichtigen Elemente bei den aktuellen Projekten, die genau zu einem solchen Momentum führen?
1: This is difficult, but I can answer how we come to these things perhaps. Yeah. For us, the design process doesn't start or end with a sketch. It is a constant evolution over the life of the building, almost to the very end. We are constantly looking... How we can make it better. Even though the bid has gone out, the contracts are signed, there's a construction worker on the site, we're still trying to make it better than it can be when we leave it alone. Is a constant focus on the project. We also like to take a step back and look at things that we didn't see. Even though our three-dimensional models are accurate, and even though we make incredible amounts of detail drawings so we know where all the reinforcing bar is, Every once in a while, we walk into a room or a space or onto a construction site and say, oh, I almost didn't see that. But now that I did, we need to make this something else, something that isn't about this evolutionary process, something that has an element of mystery. I wouldn't say poetry, because I don't think that I'm particularly poetic. I can't speak for Dia. Maybe she has a different opinion about that. But something that cannot be explained, an irrational moment, perhaps. Actually, most of our projects are for the public hand. So it's impossible to say to a or a city council, okay, we've got this under control, but by the way, we're making something that we can't explain for you. It doesn't work. <laughs> so we have to find a way of sneaking it in through the back door. We constantly do that with each other. Dear, maybe you can explain it a little bit better than I can.
3: Mm -hmm. Ich glaube einfach, dass diese also diese Poesie, die man hoffentlich an der einen oder anderen Stelle hinterher schon spürt, dass die eigentlich so ein Nebenprodukt ist aus anderen Entscheidungen, die wir aus ungewöhnlichen Gründen vielleicht fällen. Also mir fallen jetzt mal zwei Dinge ein, die vielleicht als Beispiel da ganz gut taugen. Wenn ich an den Kindergarten Pusteblume denke, das ist ein Kindergarten für mehrfach behinderte Kinder, die aus dem ganzen Kreis zusammengefahren werden in kleinen Bussen, kommen die morgens manchmal schon im Dunkeln an diesem Kindergarten an und werden da gemeinsam betreut. In kleinen Gruppen, besonders kleine Gruppen. Das ist ein Gelände, das ist very nondescript, also sehr uninspirierend, fast schon ortlos, ohne Charisma, ohne Ansatz. Es ist eher so ein, so ein gewerbliches Gebiet. Wir hatten die Aufgabe, quasi über Nacht diesen Kindergarten zu entwickeln, zu entwerfen und haben eine sehr einfache Modularität gefunden mit einer mittigen Aula. Und diese mittige Aula hat Belichtung gebraucht. Ganz klar, die hat auch einen Durchzug, eine Ventilation gebraucht. Also haben wir in dieser Mitte obendrauf dreieckige Elemente gedreht, in alle vier Himmelsrichtungen entwickelt, entworfen. Und das war unser Oberlicht. Und jetzt ist ja ganz einfach, also so ein Oberlicht, damit man das wahrnimmt und damit man das sieht und damit es für den Kindergarten passt, muss es ja auch vom Straßenraum aus wahrgenommen werden können. Und das heißt, es war erforderlich, dass man es relativ hoch macht, damit es auch zu dieser Durchlüftung als Kamineffekt funktionieren kann. Und wir haben jetzt diese dreieckigen Aufbauten, die wir Zipfelmützen genannt haben. Ich hätte das eigentlich auch gern Kindergarten-Zipfelmütze getauft, das Projekt. Diese Zipfelmützen haben wir in unterschiedlichen Farben gestrichen. Es sind zwei Rottöne, zwei Grüntöne. Das hat mit dieser Orientierung der Himmelsrichtungen zu tun. Und es ist jetzt so, wenn diese Kinder morgens bei Kälte im Dunkeln noch aus ihren Buschen steigen, dann sehen sie diese überdimensionale Laterne, drei auf drei Meter, die über ihrem Gebäude schwebt, in grün, in rot, je nachdem, aus welcher Richtung sie kommen. Dieser Eindruck von dieser Riesenlaterne, das ist tatsächlich ein poetischer Moment, der eigentlich so in der Form nicht geplant war, dass er dieses Merkzeichen ist. Ja, das war schon klar. Das ist auch dann tatsächlich mit goldfarbenen aluminium stehfallsprofilen verkleidet, sodass es auch bei Tag interessant aussieht. Aber diese Wirkung dieser großen Laterne als Merkzeichen und Identifikation für die Kinder, das war eigentlich ein überraschendes und dann auch poetisches Moment, was mich selber wirklich sehr mit Freude erfüllt hat, muss ich sagen. Also das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt auch viel pragmatischere Beispiele, wo wir an einer Hanglage Licht gebraucht haben im Untergeschoss und haben dort Entwässerungsrohre unter 45 Grad in die Fassade eingebaut, die aber hinterher auch beleuchtet und belichtet in verschiedenen Farben wieder nach außen strahlen. Also da kam es auch eher aus einem pragmatischen Ansatz heraus. Und hinterher ist es eigentlich so was Unverwechselbares, was dann aber die Nutzer zu einer Identifikation mit dem Gebäude führt. Und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht sagen kann, was man auch als Poesie bezeichnen kann. Das ist vielleicht aber auch hochtrabend, wie der Bob schon meint. Vielleicht ist einfach Identifikation das bessere Wort und Abstimmung auf den Ort oder Antwort auf den Ort.
1: I'd like to add one other point. I think that sometimes these irrational moments, if you want to call them that, work in another dimension. And that is the dimension of memory. Basically, we are working every day, we have great jobs, we come to the office every day, and I build the future for somebody else. And it's really nice. It's a great job. So when we're building a kindergarten, we built a kindergarten that was against the city wall in Hessen. And this wall had formerly seven towers, two are remaining. And in the Thirty Years' War, there was a cannonball shot through one of these towers. And this is directly adjacent to the House, where the knights were, where they would gather. And this incredible collection of history abuts a kindergarten property that we had to build. And when we did so, Dia and I were convinced that we needed to capture this fact somehow with our architecture. So there was a little bistro where the children would eat at lunchtime. And we determined that it was necessary to build the windows six meters tall. And we took this and it became the pattern for the rest of the large kindergarten groups where all of the rooms have six meter tall windows. Now, this is something that's unusual for a kindergarten. And we got the comments on the day of the open door. Are the children exceptionally tall in this town? Why did you build it so high? But for us and for me personally, I think about being an adult and going back to a place where I was as a child, and how it's always disappointingly small. When you go back to your kindergarten, and you see the little toilets, they're cute. And you walk into the room that was an enormous space for you as a child. And you say, oh, it's only it's three meters wide and four meters long. That's a little disappointing. And in the case with the kindergarten that we built in Babenhausen, it's just the opposite. When adults walk back to where they were children. And they see that we actually took public money and built them a space that's monumental for children. And they remember exactly how big it was. This is the interesting part for us. It's working not only with proportion and with space, but also with time. And this irrational
2: part of the work is very, very interesting. Man merkt euch deutlich an. Euch macht es eine große Freude zu gestalten. Ihr habt Spaß an der Architektur. Und das sieht man natürlich auch den Werken an. Dabei gibt es sicherlich einige Hürden zu überwinden mit Bauherren, mit öffentlichen Gremien, die ihr überzeugen müsst, was wahrscheinlich auch nicht immer funktioniert. Woher kommt in diesen Prozessen die Motivation, stets aufs Neue anzufangen und zu versuchen, an die Grenzen des Machbaren zu gehen? Das ist eigentlich
3: purer Egoismus, ja. Wir mögen es, glaube ich, nicht, uns im mindestens im wörtlichen Zitat zu wiederholen. Das würde uns langweilen. Es würde uns langweilen, die gleichen Bauaufgaben aufs Neue, nur unter leicht modifizierten Rahmenbedingungen wieder und wieder zu wiederholen. Es würde uns langweilen, immer im gleichen Material zu bleiben, immer im Holz, so sympathisch das ist immer im Beton, so sehr ich den Beton im tiefsten Herzen liebe, sondern es ist eben auch mal schön, die Herausforderung beispielsweise mit einem Stahltragwerk zu bekommen und zu sagen, was ist denn da meine Herausforderung? Vielleicht einfach es besonders leicht zu konstruieren, denn dann ist es auch besonders günstig und ich kann mit diesem, mit diesem günstigeren Stahltragwerk, das leichter ist, dann einfach einen interessanteren Raum machen. Also das heißt, was uns interessiert ist, an jedem Projekt die individuelle Herausforderung wieder aufs Neue zu haben, damit wir was Interessantes planen können, was wir selbst noch nicht ausprobiert haben und noch nicht kennen.
1: Being an Architect is difficult. It's not an easy job. There are so many things that one has to pay attention to, especially when you're working for public organizations. They're worried about getting things built on time. They're worried about not going over the budgets. They're not particularly worried about proportion. They're not particularly worried about how this material is going to look in 25 years. Additionally, I don't think that we can expect that our clients are prepared to answer these questions or to even bring them up. That's why they hired an architect. We take our work seriously, but there are so many things that we have to really be careful with. New energy codes, Is the neighbor going to like it? What about this color? There are so many things that can make a project really go sour quickly. I constantly tell our staff that the last one-tenth of one percent can ruin a project. If somebody just picks the wrong wall color, the thing could be finished. And especially if everyone else loves the wrong wall color, it comes down to just the last surface and we can't lose sight of it. So it's a job that makes us really work hard all the time. We're very tenacious. We're constantly under pressure. The people in our office can also feel that it's not like, okay, we've designed it. Let's take it easy for the next week. We're constantly putting our staff under pressure. I don't think they really understand it because they don't have the experience that we have yet. It's a job that is so difficult over such a long extended period of time that if we don't find a way to keep us mentally fit by trying something else out, then it would be deadly for us. We are creative people. It's not creative in the way that it's perhaps presented in the media, that we're looking out the window with colored markers in our hand, and a little triangle, and we're making straight lines once in a while. It's much more nitty gritty than anyone would want to admit sometimes. And that's how we do it. That's why we do it.
3: But the question was, what's the motivation, right? The motivation is that we find it interesting, right? We find it worth putting our energy. Yeah,
1: I never expect our client to find it interesting.
3: No, until, <laughs> exactly. Until they walk in and say, hey, wow,
1: this is great. Really, I don't expect it anymore. What I expect from us, from our staff, and from us as a partnership, is to always walk into the finished building and to see that we've taken it beyond what we originally imagined, to go beyond what we originally envisioned. And then every once in a while, some client, normally an enlightened client would say, hmm, it's not so bad here. And that's enough, that they accept what we did. They allow us to work. Pretty much the whole secret to the recipe by us is by building public buildings. If we can satisfy the client's needs, then they leave us alone. They let us do what we like. Because they're not experts in architecture. They don't really know. So they allow us, once we win their trust, to bring them to a place where they couldn't have come without us. And that's great.
3: So, yeah, it's very interesting to listen to Bob, like most of the time. It's interesting. Yeah. I think that's one of the secrets of our relationship. It's always interesting to talk to one another. I think it's good. <laughs> we have to keep that up, <laughs> especially if you're a couple in the private way as well. It is so wonderful to be able to work with someone who has a completely different attitude towards just about everything on the planet. And this is why it never gets boring. And it's in this field of sometimes even tension or movement where the projects develop and have very different emphasis from each partner. Every partner sees a different emphasis. And of course, we need to fulfill the wish of the client. That's a given. There's nothing to talk about, of course. But then how do we motivate ourselves? It's really so it's interesting for us. And we say, look, we have a limited amount of life energy. And it has to be so interesting that we are willing to put this life energy towards this project. And then I actually demand from the client that they support that And I'm very disappointed, almost personally disappointed if the client doesn't support that. And I think we were very lucky to have lots of very good clients that were often complete and they did support that. They got the idea probably also because they saw the willpower, the attention that we put on this project. And now I'm speaking English, but... Maybe it doesn't matter. It was, meant as a, it was meant really as an answer to it, but also kind of to contribute. And I think if people feel that you are passionate and you're serious and you really put your energy towards something, they feel it and they start to believe in the project. They believe in their project. They believe in our project in the end.
1: I think that's true. I think that's absolutely true. And I want to say something if there's a little time about clients, because we have great clients, we have really great clients. And we're spoiled because our very first client in Chicago is a woman by the name of Holly Hunt. She makes very high end furniture for residential use, and she hired us to build out a warehouse for her. There was an existing warehouse in a section of Chicago called Greektown. And she said, guys, I need to move my upholstery wares from an expensive part of town by the merchandise marked to Greektown. Please do it for me. I don't want to hear about it. Just get it done. And we did this in a way that surprised her because she got a lease. It said it was so big. And I said, "Okay, it's this big. And dear said, did you measure it? I said, what do you mean? Did I measure it? She said, well, you're about to tell your client to sign a lease, but you didn't measure the square meters or square feet in this case. I said, no, I didn't measure it. Well, go and measure it then. There was no lights at this point. We actually came with flashlights. Somebody drew a grid and it looked reasonable, but it wasn't true. They were cheating her. So we told her the good news, bad news and said, hey, this lease can't be signed the way it is. It's actually much less. And she was so happy when she gave us the second project which was to design her corporate headquarters in the same building. And she paid us in advance, which was really great for us as a new office starting off. Very unusual. Very right? unusual. But we won her trust through German logic, I think. And in the end, she was a fantastic client to have when we got here to Germany. We met our first client, who is the Burgermeister, the mayor of Seckach, in the Odenwald. And he is still our client to this very day. So it's great to have people who support you. It can't be overstated enough that clients are integral to the success of any, any architectural office. And we've been very, very lucky to have great clients who have been with us for such long time.
3: Es ist ja so, es gibt Menschen im Leben, die geben einem Energie. Und andere, die ziehen sie von einem weg. Wie mit so einer Syringe, mit so einer Spritze, ja? Jetzt hofft man natürlich immer auf möglichst viele zu treffen, die einem diese Energie geben, weil dadurch lädt man sich ja auch selber wieder auf, oder? Und wir denken, wenn wir gut vorbereitet sind in einem Meeting, dass wir auch wirklich Begeisterung verströmen, dass wir Begeisterung auslösen, dass wir dann auch hoffentlich diese Energie wieder
2: zurückbekommen im positiven Sinne. Also auch das motiviert uns. Das klingt doch nach einem wunderbaren Schlusswort und einer guten Empfehlung für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Lieber Bob, liebe Dea, wir danken euch sehr für eure Zeit und eure inspirierenden Gedanken. Und allen anderen wünschen wir gute Unterhaltung und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Podcast von Jung.